0: Me quiero meter en un testimonio que es, para mí, viste que siempre jodemos con que queremos robarle el Netflix a alguna gente, como que queremos robarle lo que sus ojos vieron y lo que, nuestro, lo que los nuestros no, de alguna manera. Vamos a hablar con Roberto Mariani, que eh, como cualquier otro hoy recuerda 34 años un gol del que casi que fue parte, porque como miembro del cuerpo técnico de Carlos Salvador Bilardo, Creo que antes del partido eh, estuvo en contacto con la zurda de, del Gran Diez. Eh, Roberto, bienvenido en gancho al Club 947, Seba Varela y toda la banda te saludan. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo estás? Muy bien, muy, muy bien, buenos días.
0: 34 años de un día que me gustaría que de entrada me cuentes cómo arrancó, incluso antes del partido, incluso antes del gol, porque, si mal no digo, estuviste en la habitación de Diego esa mañana.
1: Sí, esa mañana, como todos los días... Por la mañana el profe recorría las habitaciones para ir despertando a los jugadores y, bueno, yo lo acompañaba por lo general y estuvimos charlando y, y Diego siempre se tuvo una fe tremenda porque confiaba muchísimo en, no solo en sus condiciones sino también en toda la riqueza técnica que tenían también sus compañeros de plantel. O sea que todo... Se fue, si se quiere, construyendo paulatinamente hasta llegar a este gol apoteósico que nos conmovió a todos y que verdaderamente nos dio la posibilidad de hoy estar recordando estos 34 años memorables. ¿no?
0: ¿Y cómo estaba digo? Porque claro, eh, a tanto tiempo uno va buscándole cosas, uno quiere saber también... ¿Cómo está un genio antes de concretar una genialidad? digo, de, No deja de ser eh, una receta que los que somos eh, de a pie y no hemos hecho ninguna ni cerca de ese gol o de una eh, historia así en lo que tiene que ver no solo con el deporte sino con el arte. Eh, no sabemos cómo estaba Diego esa Samaña. ¿Era una más? Eh, ¿Estaba conmovido? ¿Estaba nervioso? ¿Estaba tranquilo?
1: No, nervioso para nada. Nunca estuvo nervioso <risas> Diego. Por el contrario. Siempre confiado, siempre alentando siempre siendo el puntal de, de todo tipo de actitudes que había que tomar y verdaderamente era un ejemplo para todos. Sinceramente, él este, te, prácticamente te llevaba de la mano. O sea que era el hombre más, más confiable y el que confiaba en todos y también todos confiábamos en él, por, por supuesto. Y creo que esa mañana él estaba optimista y como siempre como para encarar los partidos y siempre fue un ganador, así que nunca nunca pensó en en estar mal ni transmitir alguna alguna consecuencia que no fuera favorable como para poder encarar un partido,
0: ¿no? o sea que eso del que no duerme, del que está ansioso, del que no para en diego era bueno el, el fútbol era de él al cabo no, lo, no, lo Diego como...
1: Diego no te que Diego es el fútbol, diego es es el hombre que no lo conmueven esas cosas de de no poder dormir, porque está ansioso, no, 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 él este él, este verdaderamente era un ejemplo para eso, eh, para todos, ¿no?
0: ¿Qué le viste hacer durante ese mundial? Ya ni te digo en la cancha, porque por ahí lo de la cancha lo vimos todo, eh, pero ¿qué cosas le viste hacer? Eh, que por ahí recapitulando decís, eh, Diego en las prácticas, no sé, hacía tal cosa, o Diego en el día a día era de tal manera.
1: Mira, muchísimas cosas, en las prácticas era un ejemplo. Y él ponía en práctica cosas que después trasladaba a veces a los partidos. Y a veces te, te, lo, te lo comentaba, te decía, viste, esto, el, el partido que viene lo voy a hacer. Y lo, y lo, y lo llevó a la práctica. Era un genio verdaderamente de esos que eh, aparecen solamente frotando una lámpara, ¿no? Creo que a veces hacemos comparaciones y, y las comparaciones son tediosas. Y verdaderamente creo que no hay nadie que se le pueda igualar, ni que se le de igualado, ¿no?
0: Eh, Roberto, vos estabas en la habitación, ¿puede ser con el con el masajista de Diego? ¿Es así?
1: Estaba con... sí, con este... con Carlo, eh, eh Normando.
0: No, claro, Carmando, Salvatore Carmando. Car
1: Salvatore Carmando. Claro. Sí, un es? tipo sensacional, un tipo que había vivido con el Apoli, con Diego y con la selección italiana, muchísimas cosas y te, tra te transportaba a veces a las cosas que hacía Diego en Italia, ¿no? en el Napoli fundamentalmente, donde fíjate que lo llevó a ganar el primer escudeto y después este, eh, no solamente eh, ganó el escudeto sino que fue una figura memorable en Italia, en todo Nápoles. Te imaginas que es primero Maradona y después Dios.
0: <ríe> <ríe>
1: claro. Es así, sí, 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 verdaderamente. Yo lo viví cuando fue del Mundial 90 también. Te imaginas que nosotros en el San Paolo éramos locales.
0: Sí, sí,
1: sí, y, era impresionante. y, y con... pues por donde iba a ser a Diego.
0: Claro, y con todo lo que sabemos que Diego eh, hizo en esa Copa y habló y, y de alguna manera dividió eh, y, y puso cierto contexto a su favor. E, en eso, Diego, eh, Diego era un tipo de, de eso que pensamos de, de que mejoraba a los compañeros en estas previas. Eso, T eso es cierto. lucha lo, ¿no? lo, no
1: lo estás diciendo bien, vos. Era un hombre que verdaderamente, al que lo encontraba medio alicaído, le daba aliento y ese aliento que verdaderamente te tocaba el fondo del corazón y del alma porque verdaderamente era una inyección de, 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 de ánimo de optimismo y de todo porque sabías que él este era era así era era un hombre que verdaderamente se acercaba en los malos momentos y, y te levantaba al tipo que estuviera medio ali caído no 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 le daba no le daba tregua como para al contrario, lo, lo animaba y, y lo hacía potenciar de tal forma que verdaderamente después en todos los partidos se rendía como, como el que más, ¿no?
0: Estamos hablando con Roberto Mariani, parte del cuerpo técnico de, de aquella Copa del Mundo de 1986, un lujo. Eh, Roberto, ¿y...? En el gol, ya te pregunto al gol, ¿lo tenés en la cabeza, lo repasás, lo mirás para atrás? ¿Te acordás que, no lo no que estabas haciendo, pero sino cómo estabas, qué pasó en el momento que la pelota toca la red? Eh, ¿Tenés esa película?
1: Mira, ya cuando arranca, cuando arranca, vos te das cuenta de que iba tan convencido, tan convencido al gol, que cuando lo convierte, fue una emoción, emoción tan grande que verdaderamente es inolvidable, es es algo que uno lo recuerda verdaderamente a cada momento, y que cuando se lo cuenta a los nietos, sinceramente les <risa> pone piel de gallina, porque eh, es algo incomparable, no vi nadie, una jugada de esa naturaleza, y no vi nadie que, que verdaderamente, eh, eh, a ver, lo sintiera con tanta emoción, con tanto trasladárselo a los compañeros, al cuerpo técnico, a la gente... Creo que fue algo 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 apoteósico, que no se olvida y que verdaderamente todo el mundo, el que lo tiene en la retina, o, lo, o si no lo tiene en el recuerdo, pero, pero verdaderamente no se lo vi hacer a nadie, ningún jugador. Hay, a, hay semejanzas así a, a, a recoger de montones de jugadores, pero nada, nada que ver con lo de Diego. Diego cuando se proponía lo conseguía.
0: Sí. Eso
1: era verdaderamente lo que yo siempre sentía de él, ¿no?
0: Roberto, claro, todos tenemos esa historia con nuestros abuelos que nos cuentan un cuento antes de dormir, etcétera. ¿El tuyo con los nietos el gol de Diego? ¿Les contás eh, que, que eso fue verdad, más allá de que está el video y de todo? ¿Le contás tu historia ahí adentro?
1: Sí, muchas anécdotas. ¿Te imaginas en Italia con la le padeciendo la lesión? A veces la presión de los periodistas cuando veníamos medio aricaídos sobre los demás compañeros y todo. Y él agarraba una pelota, me decía en un costado, ahora vas a ver cómo se vienen todos los los jornalistas para acá y al rato levantaba la pelota con, con el tobillo inflamado y con una bolsa de hielo, lo agarraba con la derecha, que decían que con la derecha no le pegaba, que era de palo, mentira, nunca fue de palo. Diego era inteligente con la derecha, la acomodaba para la suda para, para convertir los goles, pero de la, de la derecha creaba muchísimas cosas. Y se empezó a hacer jueguito y la pelota se la ponía en el hombro, en la cabeza, y se vinieron todos los a, a sacarle fotos, le sacó la presión a los compañeros así que fíjate, eso lo puede lograr un grande nada más, alguien que verdaderamente tiene todas esas condiciones naturales que, que no las tienen otros.
0: Eh, charlamos con Roberto Mariani, parte del cuerpo técnico de, de aquella, aquella selección del 86 eh, ¿viste? Eh, Roberto, ¿sabes lo que pasa? nosotros es como que te queremos robar la película, porque lo que vieron tus ojos es, es inédito entonces... no, no eh... es una
1: película, mira y después si te, si te voy a mandar ahí a a tu amigo por por WhatsApp le voy a mandar algunas fotos de recuerdo que vas a ver cómo que van a abrir un poco la, la memoria, ¿no?
0: Claro, claro. No, es que lo que no fue una lucha. Es...
1: Llegar a eso, no te imaginas que fue una lucha porque en ese momento no existía el predio de AFA. Claro. Bilardo fue un forjador de todo esto. Vilardo fue un forjador. Siempre en su mente estuvo ser campeón del mundo, a pesar de todas las vicisitudes que, que hubo que pasar. Sí. Verdaderamente. Eh, él, él, él era un hombre convencido de lo que quería y lo consiguió cuando fue convocado lo consiguió me acuerdo allá por el año 83 cuando empezaron lo, los prolegómenos o sea que fíjate vos cómo, cómo logra algo que verdaderamente nos llenó de orgullo a todos los argentinos
0: sí, y... porque
1: es algo que no sé si se podrá volver a reedituar Dios quiera porque bueno, acá vos sabés que es una es una, una fábrica de jugadores ¿no? como quien dice y bastaría encontrar el no sé, el andamiaje ideal como para poder este, lograr este un equipo que verdaderamente consolide algo y que, y que rememore alguno de estos, de estos campeonatos. Pero creo que el del 86 fue memorable. Memorable por todo. Por todo, todo, todo lo que rodeó. Y no me quiero olvidar de alguien que fue factor fundamental de Masco, un exjugador de, de Estudiantes de la Plata, que fue uno de los que verdaderamente preparó eh, la concentración allá en, en, en México que verdaderamente fue un artífice de todo esto muy amigo de Vilardo casi un hermano y que verdaderamente este fue también este alguien alguien que puso su granito de arena no como el flaco Poletti como todo, todo toda la gente de estudiantes que rodeaba a Carlos verdaderamente aportó muchísimas cosas,
0: <risa> lindo lindo recordar Irene y, y
1: recordar al que... profe al profe Chevarría que fue claro. un, Baluarte fundamental, junto con Carlos Pachamé, Raúl Madero
0: toda la, la, guardia. la guardia son, de, son, son recuerdos
1: doctor. son recuerdos imborrables ¿eh? Tito Benros que Dios lo tenga en la gloria el Rubén Mochera el administrativo
0: Julián Pascual
1: que era el presidente de la delegación que también este no, no lo teníamos entre nosotros Julio otra, otro Baluarte un fundamental fundamental diría yo pero bueno, estas son cosas que uno las vivió y que te ponen piel de gallina y te emocionan. Sí, sí, sí. Que sinceramente yo creo que fue algo que verdaderamente tengo que agradecerle de por vida a Carlos Salvador Vilardo cuando me convocó. Pero bueno, este, creo que es algo que verdaderamente no solamente me llena de orgullo, sino que me llenó de sapiencia, porque todo lo que aprendí al lado de él lo pude poner de manifiesto, no solamente formando jugadores, sino también trabajando con equipos profesionales, no solo en nuestro país, sino en el exterior. Entonces eso no te lo olvidas nunca, jamás. Bueno. Y lo que aportó Diego, toda, con toda su, su, su brillantez y la bonomía, ¿no? porque es un hombre que verdaderamente pensaba en todo. Él estaba en el fue pa del partido y quería saber cómo lo había pasado fulano que le habían dicho que no se sentía bien o que no estaba bien. Estaba en todos los detalles, lo mismo que Virardo, Carlos se levantaba a la mañana y no dejaba detalles por, 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 por verdaderamente observar, ¿no? por el contrario, tenía todo todo planificado siempre, con antelación.
0: La leyenda, ¿eh? la leyenda del 86, una historia que para todos está en el en el corazón. Eh, lindo compartirlo con Roberto Mariani porque él estuvo ahí, porque la vio, porque la conoce, porque la eh, cuenta muy bien. Roberto, para para terminar, obviamente agradeciéndote por por este lindo recuerdo. No, no me
1: tenés que agradecer, por el contrario. Si me hubieran hablado antes, hubiera preparado algunas cosas para mostrarles y para ir. Pero bueno, algo, por lo menos uno, lo que recuerda... Eh, eh, pero voy transmitiendo.
0: Sí, es que nos llevas ahí y por eso te quiero preguntar para cerrar eh, el vestuario después del gol y después del partido. Obviamente que pasa en Inglaterra que había un condimento especial, pero en el vestuario cuando estaban festejando, ¿se habían dado cuenta del gol que había hecho Diego en términos de lo que era a nivel histórico o bueno y les hiciste un golazo Diego, pero pasamos y seguimos adelante?
1: No, sabes qué pasa que fue una película porque. Eh, no se terminaba nunca ¿viste esa película que vos la ves una vez y la ves otra vez y la ves otra vez y la ves otra vez y bueno y ahora sí este, el estorio era todo, imagínate todo alegría todo el mundo sabiendo mira yo creo que Diego hizo un comentario en una oportunidad que él había comentado con el turco con el, con el hermano una jugada que había hecho una vuelta en, en, en un entrenamiento ¿no? De, de esos partidos amistosos que jugaban ellos y hizo una jugada pues, muy similar a la del gol, y se la recordaba. Y creo que habían hablado por teléfono y le digo, mira si puedo, si voy a, por ahí puedo convertir un gol parecido o igual al, al que hicimos en el entrenamiento, que se, también hizo una pilada bárbara, y bueno, te imaginas, y, y siempre recordándose esas cosas. este El Negro Enrique, una fiera. No, no te imaginas que el Negro Enrique, el Negro Enrique llega a la, a, a la selección después de haber jugado algunos partidos buenos en River, como centro delantero, ¿te acordás que viene sí. de Lanús para jugar como centro delantero? Y va al, a los a los juveniles de Toulon, que Bilardo me, me quería convocar eh, un 9, y, y lamentablemente se lesionó este, un jugador que, que tenía en mente él, que jugaba en Argentinos Juniors como se llamaba este chico, en un 9, y lamentablemente estaba lesionado, entonces yo me voy al aeropuerto de, de acá de Aeroparque y llegaba a la delegación de River, y yo me acordé, porque había charlado, yo no sé si vos te acordás de Juan Manuel Guerra, sí. un ex técnico que verdaderamente también sentó un prestigio tremendo en el fútbol argentino, y me había nombrado el negro Enrique, lo había tenido en Lanús, y entonces me dice, mira este te juega tanto de volante como de. le, le va a ser funcional como lo quiere Vilardo. Y le dije, venía, yo me voy a jugar. Y, y lo llamé. Y le digo, ¿tenés el pasaporte? Y dice, no, me lo va a buscar mi viejo. Así que el padre se tomó un taxi y se fue a buscar el pasaporte. Me acuerdo que estaba un dirigente Carles, ahí estábamos en el parque y automáticamente lo llevan al consulado de Francia, pum, pum, lo mandamos. Y Vilarco me dice, ¿a mí me mandaste por teléfono? Y resulta que le había mandado a un jugador que después, imagínate cuando explotó
0: lo Pau, que sería,
1: ¿no? Tremendo. El negro gran persona, igual que el loco, sí. el hermano, todo. ¿no? Sinceramente lo que uno vivió con todos estos muchachos es inolvidable. No me quiero olvidar del Tata Brown. Claro. No sabe, aparte, un señor que cuando le tocó poner lo que tenía que poner lo puso y que verdaderamente se a mí me partió el alma cuando se quedó afuera en el Mundial 90 sí. porque arrastraba una lesión fundamental. Eso fue fue a ver, un eslabón importante de una cadena que, que estaba sólida y que verdaderamente ahí comenzó a desmembrarse un poco con, el, con la salida del Trastabrón por lesión. ¿no?
0: Claro. Tremendo, Trato tremendo.
1: valuar un sensacional, la ¿Un... pubalgia de Ruggeri. Tom. El cabezón un fenómeno también, imagínate vos que jugaba con una pubergia tremenda en el noventa, <risa> tremenda, él jugaba y se le aguantaba, él quería jugar, él quería aportar siempre,
0: no, no hay no, muchos de sus jugadores. Un plantel el de lo... leyenda, un plantel... Hubo oh, el loco canisa, uh, el
1: troglio,
0: que, que, que realmente... Neri, un
1: goico, no sabés, no, no, es, sí. es rememorar cosas que, <risa> que verdaderamente te ponen piel de gallina ¿no?
0: eh, Roberto, yo te quiero agradecer por este rato por, eh, no, por el contrario llámenme y...
1: en cualquier momento Si después le voy a mandar algunas fotos de, de allá de del Mundial 90 y de algunas de las que tengo por acá en una carpeta
0: acá la muchachada las pide, Roberto gran abrazo y, y vaya el recuerdo para allá
1: te mando un abrazo grandote y un saludo cordial a todos los de la mesa